0: Trees.
1: No! Grafot, Boomele. Wow!
0: People, Market,
1: Party. Habibi! Kata? Ja. Ich bin wieder da. Ich auch. Singst du für mich? Ja. Yeah? Um, hey! Oh! Finger Pool, let's go! Hey! <lacht> klingt <Po>, let's go. <lacht> also ich habe eher gedacht an, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns lang, lang nicht mehr gesehen. So lang, Baby, so, so lang. <lacht> naja, aber deiner war auch schön. Ja, ich weiß, du
0: weißt ja, wie es gemeint ist, ne? voller, voller Liebe und Inbrunst.
1: Brunst. Brunst. <lacht> er brunst, weißt du, was das bedeutet? Nö. Nee. Brunzen ist im badischen Dialekt so viel wie Pipi machen. Aha. In Brunst, ist also ein bisschen unappetitlich. Also im Urin sitzen? Vielleicht. Ah, okay. mhm. Im Urin sitzend. Also heute Wort der Woche ist nicht Arabisch, sondern Badisch, Badisch. und ist Brunzen. Brunzen, also im
0: Urin sitzen.
1: In Brunst. Ist ja eklig, ey. Oh Mann, viel passiert, Pia. Ja, viel passiert. Sollen wir, sollen wir uns mal ein bisschen unterhalten oder sollen wir uns Fragen stellen? Äh, wir, können uns, wir können beides, glaube ich, ganz gut. Okay, darf ich mal was anfangen? Ja. Ich mache mal, mach mal einen kleinen Rahmen hier, okay? Ja. Und zwar war ich jetzt in Deutschland, daher auch ähm, gerade diese schöne musikalische Untermalung. Und da bin ich mit ähm, der Mitfahrgelegenheit gefahren, also Bla, Bla, ka, es gibt ja noch andere. <lacht> ähm, und da war der Waldemar. Schöne Grüße, mit dem Waldemar bin ich zusammengefahren und der Waldemar hat ähm, rausgefunden, wo ich wohne, also hier in Palästina und hat dann gesagt, sag mal, kennst du ein gutes hummus Er hat gesagt, nee, ich habe noch nie Hummus gemacht, das kriegt man hier so billig und gut, aber ich kenne da ja jemanden, die kann das richtig gut. Und jetzt ist also meine Frage an dich von Waldemar, der jetzt auch unser Hörer ist, der muss sich das jetzt anhören, damit ja. er das Rezept bekommt. ja. Ähm, Katha, wie macht man einen guten Hummus? Das sage ich dir ganz, ganz gern. Also,
0: man nehme eine Dose Kichererbsen, handelsüblich, und man muss das Wasser abschütten, aber nicht wegschütten, sondern so ein bisschen im Glas noch sammeln. Ja? Mhm. So, Dann nimmt man diese Kichererbsen und am besten irgendwie in so einen, mit so einem Pürierstab oder halt noch besser in so einen Mixer. Kennt man ja diese, wie sind das Mixer, wo man so Shakes drin macht und so.
1: Ja, das nennt man auch so, Mixer, ne? oder? Ja, mhm. genau.
0: Ich wusste nicht mehr, ich bin schon so lange hier. Ich wusste nicht mehr genau.
1: Blender. It's a blender. It's a blender,
0: you know. Genau, und da macht man die Kichererbsen rein und dann mixt man das Ganze mit einem Schüsschen von diesem Wasser. Also ich würde mal sagen so... Eine Unze? Ja, genau, eine Unze. Eine Inbrunze. io äh, Ja, vielleicht so vier Esslöffel oder fünf von diesem Wasser mit Zitronen, also mit dem Saft einer halben Zitrone... Ähm, ganz viel Olivenöl, da würde ich sagen auch so 6 bis 8 Esslöffel und ähm, Tahin, das ist Sesamölpaste sozusagen und da kann man auch ruhig so 4 Esslöffel reinmachen und dann wird das Ganze schön gemixt und dann kommt am Ende ein bisschen Salz rein, wenn man möchte ein bisschen Kreuzkümmel, also Kumin, und man kann auch Pfeffer reinmachen, und wenn man Bock hat, kann man auch ein bisschen Knoblauch reinmachen, aber vielleicht nur so eine halbe Zehe. Das ist dann so je nach Gusto, würde ich mal behaupten. Dieses Rezept äh, habe ich mir, äh, ich habe keine Mengenangaben, ich habe mir jetzt welche ausgedacht, so. <lacht> ähm, weil ich das immer nur nach Gefühl mache, ehrlich gesagt. So die Konsistenz muss halt, es muss halt super cremig sein. Und einfach geil
1: schmecken, das ist das Allerwichtigste. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, es ist nicht cremig genug, was machst du dann?
0: Dann machst du einfach noch ein bisschen
1: Zitrone oder vielleicht einfach noch ein bisschen von dem
0: äh, Kichererbsenwasser rein oder auch Öl. Okay. Eins von diesen Sachen, einfach ein bisschen bisschen variieren. Nur nicht zu viel Tahin, sonst wird bitter. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube auch, dass jeder Palästinenser dir ein anderes Rezept sagen würde. Höchstwahrscheinlich. Ja, also ich glaube, dass im Restaurant, wenn man Hummus im Restaurant bestellt, dann ist da manchmal auch noch Backpulver
1: drin. Ne? Hm, das Geschmack schmeckt man her. dann aber manchmal ja. ja,
0: aber das würde ich da jetzt nicht reinmachen, ehrlich gesagt. Also so ich esse das sehr gerne, wenn ich im Restaurant bin, aber ich würde da jetzt nicht zu empfehlen, dass man da selber Backpulver reinmacht, weil ich weiß nicht, wie sich das verhält.
1: Von Physik her. Mhm. Okay, also Waldemar, schöne Grüße. Und lass lass es dir schmecken. Sag den. Schnell weg. Anna. <lacht> Was hat mit Sahara Anna aussehen?
0: <lacht> das ist das Wort der Woche. Das können wir direkt mal vor. Das passt gerade so gut. Das können <lacht> wir <direkt> mal <lacht> vorziehen. Vor ja. ja, also es ist so. Ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger beobachtet, dass Palästinenser, also es ist ja so ein Ding, wenn ein Palästinenser was zu essen hat, dann wird er dich, wenn du, wenn du ihm guten Appetit wünschst, also den sagst, dann wird er dir sagen, Fadali,
1: also komm, setz dich doch dazu und is mit. Mhm. Auch wenn er eigentlich super Hunger hat und es am liebsten Selber.
0: ganz für sich alleine ja, haben aber möchte. Es wird, immer, es wird immer angeboten, das haben wir schon mal erwähnt.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich jetzt schon mehrmals in letzter Zeit beobachtet, dass die Person, die eingeladen wurde, mit zu essen, dann gerufen hat, Saha o Anna, so habe ich zumindest gedacht, dass das heißt. Das, also ich habe verstanden, das heißt Gesundheit und ich. <lacht> aber dann habe ich Mach die gefragt und Mach hat erstmal laut gelacht und gesagt, Kata, das heißt Saha o und Hannah
1: und so steht für so viel wie... Er meint, das heißt irgendwie lecker, aber auch... Also ich würde mal frei übersetzen mit Gesundheit und Wohlbekommens.
0: Ja, genau. Irgendwie
1: sowas. Ja, und äh, seitdem hat sich das jetzt irgendwie so durch
0: die letzten Tage gezogen, dass wir sagen saha O oh, anna wir sind halt
1: und ich Meine Idee war vorhin noch man sollte mal einen Hund zahangen weil wenn irgendjemand Saha ruft dann kriegst du bestimmt zehn Antworten Anna Elba Oder saha anna Genau Ja,
0: das war das Wort, das hat ja perfekt gepasst das ist der Tag der Überleitung mhm. Hast du noch
1: eine Überleitung?
0: Ja, ich habe ja. nämlich, jetzt bin ich dran, ich habe jetzt auch eine Frage für dich. Erzähl mal. Auch von Waldemar? Nee, nicht von Waldemar, sondern von Nomi. Die ist nämlich gerade zu besuchen, die hört auch unseren Podcast. Und äh, mit Nomi habe ich zusammen in Köln
1: gearbeitet. Und
0: nur kurz, aber äh,
1: knackig. Und ich habe mit Nomi zusammen ein äh, Getränk getrunken und das war noch kürzer und noch knackiger. Was? Und auch in Köln. Ah, okay. Stimmt. Letzte Woche, ne? <lacht> genau.
0: Und zwar möchte ich Sie gerne wissen, ob es hier so bestimmte Weisheiten gibt, die Palästinenser sich erzählen, also so im Alltag irgendwie, dass wenn was passiert, dass man sagt, ja, das ist
1: deswegen oder das kommt daher oder sowas. Oh ja, und da gibt es so einiges <lacht> und das finde ich richtig lustig. Ähm, wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, es hat nämlich heute zum ersten Mal seit gefühlt Jahrzehnten geregnet mhm. und ähm, dann ist die Aussage von Palästinensern, naja, es regnet ja auch wegen der Oliven. Mhm. Und man denkt so, hä? Also, ähm, demnächst steht die Olivenernte an. Und zwar also irgendwann so Mitte, Mitte Oktober oder sowas. Ähm, und das ist besonders gut für die Oliven, wenn sie nochmal einen, einen kleinen Dusche abbekommen vor der Ernte. Und darum, damit äh, das gut ist für die Oliven, regnet es dann. Nicht irgendwie andersrum es regnet und das ist gut für die Oliven. Nee, die Oliven brauchen das und darum regnet es. Ja, genau. Diese Kausalität ist hier nämlich ähm, geht von den Bäumen aus. Mhm, genau, genau, die schicken
0: dann eine Botschaft ins Universum, dass es doch regnet.
1: Ja. Ja. Es gibt auch ganz viele so Dinge wie ähm, egal was ist, trink Olivenöl. Äh, das ist ja auch so eine Weisheit, oder? Ja, ja kann, genau. Kann man oder mach sagen. Olivenöl drauf. Mhm. Oder wenn man im Sachan isst, wo auch sehr viel Olivenöl drin ist und äh, Zwiebeln. Danach musst du dich warm anziehen. Was? Ja. ja. Und das soll man darum am besten im Winter essen, aber nicht abends, weil es dann kalt ist. Du musst es tagsüber essen und dich danach warm anziehen. Alles klar, ja. Und ich habe letztens, ähm, war ich beim Sport und musste darauf früher gehen, weil es mir nicht so
0: gut ging. Ich war ein bisschen krank und dann haben, voll, voll viele, also haben ein paar Leute gefragt, so, hey, wieso gehst du denn schon? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das Gefühl, dass ich krank werde. Und dann haben alle gesagt, ja, ja, wegen des Wetters.
1: Ah, das hat man in Deutschland auch, muss ich sagen.
0: Ja, weiß ich also nicht. Also es ist
1: kalt, ja, ja, dann wird man halt krank. Das gibt schon. Ja, aber es hat
0: jeder den gleichen Wort, also den Satz gesagt, den gleichen Wortlaut sozusagen. So gebetet Genau. So, und äh, das heißt, es liegt am Wetter, weil tagsüber die Sonne scheint und abends gibt es Wind. Aber es gibt hier das ganze Jahr über Wind und es ist auch immer noch tagsüber 30 Grad. Mhm. Also es verändert sich das Wetter, aber naja, wie auch immer, gibt es halt hier diese Regeln, diese Bauernregeln. diese
1: Weisheiten. Richtig witzige.
0: Ja, voll. Fällt dir noch irgendwas anderes ein? Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, wenn man irgendwie eine Wunde hat, dann soll man da Kaffeesatz ja, drauf machen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja. Ich denke, das
1: kann doch nicht gut sein. Nee, das kann doch nicht gut sein. Kaffeesatz auf eine Wunde würde ich jetzt auch nie mit machen. Mhm. Bestimmt kriegen wir jetzt Nachrichten. Doch, ich habe das auch schon gemacht. Das, das geht <lacht> super gut. Ich meine, ich habe bei dir neulich auch eine Weisheit gesagt, wo du auch sowas. So, mm -hmm. Und zwar bei Halsschmerzen: äh, Salz lutschen. Ja, und zwar wirklich ein bisschen besser am nächsten Tag, aber es könnte auch
0: ein Bier gelegen haben. Oder am <lacht> oder Wetter oder weiß ich auch nicht so genau. Da gibt es ja immer verschiedene Gründe. Das ist auf jeden Fall lustig. Eigentlich müsste man das mal alles aufschreiben.
1: Es gibt, also. Ich kenne auch noch so ein, zwei Sachen aus Mexiko, passt jetzt nicht so gut, aber ich finde die witzig, ich sage es jetzt auch immer trotzdem. Warum? Weil ich kann. Und zwar, wenn da ein, so, ein, so ein schwarzer Falter ins Haus fliegt, ne? man kennt ja so ja. diese quasi schwarzen Schmetterlinge in hässlich und fett, und dann sagt man, wenn man das im Haus sieht, sagt man, jemand stirbt. Oh Gott, voll krass, ne? Und dann hat jeder so eine Geschichte auf Lager, ja, bei meiner Tante ist so ein Ding reingeflogen und am nächsten Tag ist ihr Mann tödlich verunglückt. Oh mein Gott. Und die wussten es dann halt schon vorher. Oh Mann. Und es gibt auch sowas, wenn man etwas gegessen hat und danach duscht, dann stirbt man auch. Das ist nicht gut. In man Mexiko. Darf, mh, man ah, okay. darf auf keinen Fall nach dem Essen duschen. Mhm. Sofort.
0: Ja, ich glaube auch, dann sind sie schon. Sonst stört man den äh, gefälschten Duschtod.
1: Genau. Man mhm. kennt es ja auch, als Kinder sagen unsere Eltern, also wenn wir Kinder sind, nicht die Eltern, ähm, dann sagen die ja auch, ja, du musst ähm, erst mal kurz warten, wenn du was gegessen hast, darfst du nicht sofort in den Pool hüpfen. Ja. Das ist auch so ein Schwachsinn. Da habe ich gerade eine ne Geschichte gehört von, von Vicky. Schöne Grüße, Vicky. Die kleine Schwester von, von meiner Freundin Sophia. Schöne Grüße, Sophia. Ähm, als sie klein war, waren die in irgendeinem so Schickimicki-Hotel in Italien. Und ähm, sind ja halt direkt nach dem Frühstück in den Pool gehüpft. Und ähm, dann kamen die Eltern und die Vicky kam nur zu ihren Eltern dran und hat gesagt, Mama, ich habe in den Pool gekotzt. <lacht> da waren hat ganz viele Deutsche in diesem nee, Hotel. <lacht> also stimmt schon nicht so gut. Ja, bei Kindern vielleicht, aber auch bei Erwachsenen nicht. Ja, vor allem mit dem Duschen. Ah, und dann habe ich auch noch hier eine Story gehört. Irgendjemand in irgendeinem Dorf ist gestorben, weil der vorher Schweinefleisch gegessen hat.
0: Hier in Palästina? Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Schweinefleisch, danach stirbt man. Das war auf jeden Fall. Das
0: war blasphemisch.
1: Naja, die essen halt kein Schweinefleisch. Ne? Ja, deswegen. Aber ähm, es war halt tatsächlich früher so, dass Schweinefleisch sehr viele Bakterien hatte und Krankheiten übertragen hat. Und dann war das mehr halt wie so eine, eine Gesundheitsregel. So wie, naja, man sollte sich halt nach dem Kacken die Hände waschen ist halt hygienisch. Mhm. Und Schweinefleisch war halt früher nicht hygienisch und darum haben sie gesagt, ess das mal lieber nicht. Heute ist das ja völlig egal, welches Fleisch du isst. Das ist alles entweder unhygienisch oder hygienisch, je nachdem, wo es herkommt. Ja, ich glaube, es kommt auf die Metzgerei an. Richtig, genau, das meine ich damit. Ja. Aber das mit dem Schweinefleisch ist halt hängen geblieben.
0: Ja. Und ist halt machen. tödlich, bis ja. heute. Ja, ja, bis heute. Deswegen gibt es auch keine Deutschen mehr. Genau. <lacht> Deswegen oh sind
1: wir jetzt auch konvertiert. Genau.
0: Das wollten wir doch nicht sagen.
1: Mist, jetzt ist es raus.
0: Mama, Papa, ich <lacht> bin jetzt Muslima. Das oh, ist, was,
1: ist was, alles blasphemisch. <lacht> ist doch egal. <lacht> Kommt schon, wer nicht drüber lachen kann. Mein Gott. Ja, ich. Oh, Das war jetzt auch noch mein Gott. Naja, jedenfalls ähm, wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen, was wir vorgestern gemacht haben. <lacht> oh Gott, ja, wollen wir. Also vorgestern war der 3. Oktober, wie Katha sagen würde. Tag der Deutschen Einheit. Äh, nee, Tag der offenen Tür, habe ich so immer gesagt. <lacht> ja,
0: wir hatten Tag der offenen Tür am Donnerstag und dazu wurden wir direkt mal von der äh, Deutschen Botschaft in Ramallah wurden wir eingeladen in ein fancy Hotel und da gab es eine Rede von, vom Botschafter, und eine Rede vom Prime Minister von Palästinas. Und ein Chor hat noch schnell die zwei Nationalhymnen getrillert.
1: Und was von Mozart. Orchestra. Und Chor singt. Ach, ja, genau. <lacht> Aber ich das hat mich auch gewundert. Warum haben die Mozart gespielt? Ja,
0: weiß nicht. Was
1: Mozart ist, das? ist doch eigentlich aus äh Österreich. Ja, genau. genau. Kann man da nicht sagen, das ist Cultural Appropriation? Ja. Nicht wahr? Ja, das ich ja. würde ja nichts sagen. Nur mal kurz eingeworfen.
0: Ja, aber wenn man wenn man da schon mit anfängt, dann ist Kaffee trinken auch Kaffee Appropriation.
1: C-A-F-F-E-E. Trinkt nicht so viel Kaffee. kannst du den sagen? Nee. Ich singe nicht weiter, das ist nämlich richtig rassistisch. Okay, alles klar. Mhm. So, weiter geht's.
0: Und da waren wir in diesem Hotel und man sollte sich schick anziehen. Das haben wir auch getan.
1: So mittel. Wieso? Ich fand uns schick. Ich fand uns schön, aber ich finde, wir waren schon eher anders gekleidet als die anderen. Ja, aber ich habe halt auch nicht so viele Sachen,
0: äh,
1: die so formell
0: sind. Und das konnte ja, ich hatte das auch überlesen in der E-Mail, wenn nicht Leila oder du das gesagt hättest. Lisa hat das gesagt. Ha, Lisa, genau. Wenn Lisa das nicht gesagt hätte, wäre ich da in den schon hingegangen. Mhm. Und das wäre mir dann auch egal gewesen. Ja, scheiß drauf. Also es war auf jeden Fall äh, super witzig. Überall hing Flaggen oder alles war so in drei Farben.
1: Da hingen auch so Bilder vom Brandenburger Tor, der Maueröffnung. Und dann war der Eintritt, also der Eingang, das haben wir erst gar nicht gesehen. Das waren so merkwürdige Säulen. Und das war ein ein Styropour Brandenburger Tor, riesengroß. Das haben wir gar nicht wahrgenommen. Wir sind da erst zwei Stunden später drauf gekommen. Mhm. Ne? Ja, und dann haben wir
0: uns erstmal das Orchester angehört und die Reden und so. Und dann wurde das Buffet auch schon eröffnet. Oh, das war ziemlich geil. Es war richtig lecker. Und was noch leckerer war, war der Wein. <lacht> und der Champagner. Und danach der Rotwein. Und überhaupt, wir haben gleich die ganze Bar getrunken und so getrunken wie
1: Donnerstag. Katja, möchtest du Wein? Zu Wino? sage sag ich, ich Nino. Nino. <lacht> oh Gott, ja.
0: Ich liebe Grüße an Fred an dieser Stelle. Von dem habe ich das nämlich. männlich. Ähm, haben uns auf jeden Fall ordentlich einen hinter die Binde gekippt. Ich glaube, halb neun war ich auf jeden Fall schon äh, stramm. Ja, wir waren noch, würde ich mal sagen, die Letzten, die gegangen sind. Ach so, und wir sind auch äh, nur gegangen, weil die Bar zugemacht hat. Sonst wären wir bestimmt noch ein bisschen geblieben. Ja, war ja schön. War wirklich witzig. <lacht> ich gab auf jeden Fall ein paar lustige äh, Fotos und Videos. Und die teilen wir mit euch bei Instagram. Könnt ihr euch
1: mal angucken. Wie heißt denn unser Instagram? unterstrich äh, habibi podcast Genau, richtig, folgt uns. Also, ich fand, um ehrlich zu sein, war ich erst ein bisschen peinlich berührt.
0: Mhm.
1: Ich fand es ein bisschen befremdlich. Also, es war so ein paar merkwürdig, so diese deutsche Nationalhymne zu hören, von, von einem palästinensischen Orchester gespielt und dann standen nur Leute rum, man hat so das Gefühl gehabt, man sieht die, die Stöcke schon aus den Ärschen rausgucken. Mhm. Alle so, ja, ja, ist ja alles ganz interessant, oh, dieser Empfang, hier ich trinke mal nur ein Wasser, hm, naja, okay, später fließt dann der Bein, dann geht alles. Aber am Anfang war alles so steif und ganz komisch und dann sind wir angekommen und sollten eigentlich zu, zuerst jemandem die Hand schütteln, ich wusste nicht mehr, wer das war. Das war der Botschafter, hat sich dann später herausgestellt. Aber direkt halt vor uns war es dann so, ah, der, der, der Prime Minister kommt, ich muss jetzt mal schnell weg und kann die Hand nicht mehr schütteln. Ich dachte nur so, Alhamdulillah, zum Glück muss ich jetzt eben die Hand nicht schütteln. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, dann sind diese Gespräche und wie lange sind sie schon hier, ja, ja, bla, bla. Und so weiter. Also wir haben wir jetzt nicht so genetworked. Nee, aber die, die allerschönste Begegnung
0: war äh, Daoud aus dem Tent of Nations. Das ist so, ein, äh, so eine Farm bei Bethlehem, die von allen Seiten von Siedlungen umgeben ist. Und Das Besondere an diesem Stück Land, was er seit Generationen, also quasi das gehörte schon seinem, seinem Großvater oder so, oder vielleicht sogar Urgroßvater. Wahrscheinlich eher Ur sogar. Mhm. Das Besondere ist, dass, dass die quasi die Besitzurkunden dieses Landes haben, weil damals wurden irgendwie Steuern äh, eingefordert. Und die, äh, seine Vorfahren haben die Steuern bezahlt und das bedeutete gleichzeitig, dass man quasi so einen Eintrag bekommen hat. Und dementsprechend haben die noch Papiere aus der äh, aus osmanischen Zeit, dann aus der jordanischen Zeit und aus der ähm, britischen Zeit. Ne, andersrum britische Zeit, dann jordanische Zeit. Also die haben halt richtig viele Papiere und äh, kämpfen aber trotzdem äh, schon seit 25 Jahren vor Gericht um die Anerkennung. Also die Papiere liegen vor, aber Israel muss es halt anerkennen und das wird immer wieder so verlängert, verlängert, verlängert. Aber zumindest werden sie so lange in Ruhe gelassen und haben halt auch international viel Aufmerksamkeit, weil ähm, immer Freiwillige kommen und da eine Zeit lang wohnen auf der Farm und ähm, der Familie dabei helfen, die Farm in Ordnung zu halten und so zu,
1: zu beackern und zu ernten und so weiter und äh, weil es ja diese Regel gibt, dass wenn jemand ein Land hat, also landwirtschaftliches Land sozusagen, muss das bestellt werden. Genau. Und wenn nicht, dann äh, kann Israel es zu
0: State-Land erklären, also so Staatsgebiet quasi. Und um das zu verhindern, wird dieses Land äh, bewirtschaftet. Und das Besondere ist auch noch, dass sie versuchen weitestgehend unabhängig zu sein. Also die haben Solarzellen, um um Strom herzustellen und äh, der, sozusagen der jetzige Besitzer war auch da, weil der hat auch Kontakte hat zur deutschen Botschaft. Er spricht da auch voll gut Deutsch. Ach stimmt.
1: Ich habe mit ihm die ganze Zeit auf Englisch geredet. Der, der hat mich auf Deutsch angequatscht. Ich wusste ah. erst nicht genau, wer es ist. Ich habe mich dann daran erinnert. Stimmt, als wir da waren, hat er auch irgendwas auf Deutsch gesagt. Er spricht super gut Deutsch. Ja. Wir haben auch
0: kurz auf Deutsch gesprochen, an, äh, als wir letzte Woche da waren. Wir haben den letzte Woche nochmal besucht. Er hatte so ein, Programm von der GZ für neue Mitarbeiter und da äh, sind wir da hingefahren und ähm, ich war vergessen, wir ganze auf Englisch mit ihm geredet, Nein. Ja. ja und da das war mein, mein sozusagen mein persönliches Highlight, weil ich das total äh, spannend finde und äh, wie, wie, wie stark er quasi dieses äh, Land vertritt und für seine Rechte einsteht und wie viel Unterstützung er sich holt und so. Das finde ich super bemerkenswert.
1: Voll. Also, dass sie einfach auch nicht aufgeben, ne? Genau. Ja. Dass sie sagen, ne, der Igel wohnt jetzt hier. <lacht> <lacht> Sorry. Ja. Aber wir müssen mal wieder ein bisschen lustiger werden. Wir waren in letzter Zeit äh, immer so ernst. Ja, aber es gibt halt auch Themen, die sind ernst. So wie dieses. Ja, ja. ich weiß. Es ja. ist ja auch aber dieser Tag äh, der offenen deutschen offenen Tür. <lacht> ähm, das war auf jeden irgendwie fand ich total schräg. Super ich hatte schräg. erst das Gefühl, ich bin fehl am Platz. Dann habe ich das Gefühl gehabt, wir sind alle fehl am Platz. Und dann also wiederum am Ende habe ich gedacht, ich will nie wieder geweckt. Genau. <lacht> <lacht> da war dann auch so, eine, so, so ein Foto-Boost. Ähm, naja, war es ja eigentlich nicht. Nee. Also es war so eine Fotomaschine,
0: wie auf Hochzeiten
1: diese. Ne? Ja. Kennt man ja. Und dann war ähm, ein großes Bild vom Schloss Neuschwanstein. Man sollte sich da vorstellen und konnte dann ein Foto machen mit dem Rahmen von einer äh, Palästina-Flagge, einer EU-Flagge oder einer Deutschland-Flagge. Ne?
0: Ja, und das Schloss im Hintergrund war halt zur so Hälfte abgeschnitten.
1: Genau. Ja, das und, war auch super cool. Und, und wir, haben wir hatten haben jetzt also ein Foto von uns mit einem halben Schloss Neuschwanstein und umrandet von der Palästina-Flagge. Genau. Voll absurd eigentlich. Und da steht eigentlich.
0: noch so drunter, so German Unity Day 2019 Ramallah.
1: Also für die, die es nicht verstanden haben, Tag der offenen Tür. <lacht> <lacht> Dazu sage ich nur Prost. Es war ja auch schon lustig, wie wir da eigentlich angekommen sind. Ne? Also ja. ähm, die, dieses Hotel, wo das Ganze stattgefunden hat, das ist direkt in der Straße unter uns. Also, wenn wir im Sommer aufgenommen haben und dann waren so, oh, jetzt ist wieder diese Scheiß Hochzeit und dann Klar. kommen wieder Hü, 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 Hü. und so weiter. Das <lacht> war jetzt aber kurz und schnell. Okay. Dann kam es von diesem Hotel da und wir mussten jetzt dahin und dann sind wir einfach mal querfeldein, sind wir über Stock und Stein galoppiert wie die, wie die ähm, schönen Gazellen, sind wir runtergeholpert auf unseren äh, mehr oder weniger feinen Schuhen durch diesen Staub. Und dann so, hallo, wir sind da, <lacht> wenn die Leute mit ihren schicken Karren vorgefahren sind oh, und Gott. so. <lacht> ja, sind wir aber kurz ähm, da die Steine runtergeklettert. Ich fand super. Ähm, ich fand nur so unseren Auftritt
0: toll. Wir haben auch nette Leute da getroffen und wir hatten eine richtig nette Runde mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, wir haben das Beste aus dem Tag der offenen Tür gemacht. Find ich finde auch.
1: Also das Essen, muss ich sagen, war echt gut.
0: Ja, und danke nochmal an alle Steuerzahler für diesen <lacht> schönen
1: Abend. <lacht> oh Gott. Stimmt. Ja, ist ja so. Oh nein, finde ich jetzt nicht. Hast du eigentlich den Kartoffelsalat probiert? Ja, der war ganz lecker. Echt? Ich fand, der sah so unappetitlich nee, aus. Nee, der war super es lecker. Es gab, ich stand noch davor und dachte so, nicht, euer Ernst, Lade, hier gibt es sogar fucking Kartoffelsalat. Und Nudelsalat. Ja, aber den habe ich nicht gegessen. Den habe ich gegessen. Ich habe
0: die Kartoffeln probiert und die waren lecker. Also es hat mir gut geschmeckt.
1: Okay, War nicht mit Mario, ne? Nee. Okay, das ist gut. Nee, nee, das finde ich eklig. Ich auch.
0: Nee, mit
1: Fettsoße. Fettsoße. <lacht> fett und geil, das war doch eine Zeit lang unser Motto. Ja, stimmt. Fett und geil. Banz um am
0: Bans um am Hohn. Genau, fett und geil. <lacht> Apropos fett und geil. Apropos geil. Morgen, um diese Zeit, sitze ich nämlich im Flieger nach Deutschland. Nur mal so. Am Rande. Was hat das mit Fett und Geil zu tun? Geil. Ach so. <lacht> weil es geil ist. Okay. Weil ich mich ein bisschen freue, nach Deutschland zu fliegen. Endlich wieder Schwarzbrot. <lacht> naja, ich, also ich bin beruflich unterwegs. Zwei Wochen lang. Wir haben wir uns jetzt knapp,
1: äh, knapp gesehen. Pia ist gerade wieder da, als bin ich dran. Genau, darum ist jetzt auch diese Folge zeitlich ein bisschen spät. Genau. Dann ist auch schon Samstag. Sorry nochmal. Sorry, also sonst ja Freitag, unser Podcast-Tag. Und wir müssen auch mal gucken, wir werden jetzt gleich nochmal ähm, zwei Folgen aufnehmen, aber vielleicht wird das jetzt eine sehr kurze Version. Ja, wir
0: tun dann so, als äh, hätten
1: wir die weiterhin so aufgenommen, als
0: wäre ich da. Aber ihr okay. wisst ja jetzt schon im Voraus, dass ich es nicht bin. <lacht> wir arbeiten sozusagen
1: vor. Genau. Ja, Das ist überhaupt nicht unser Ding. Wir sind eigentlich echt so voll die die Last-Minute-Vollidioten.
0: Genau, immer so kurz, kurz, ah, wir müssen einen Podcast aufnehmen. Ah ja, und los.
1: Ja, na sorry, ja. sorry dafür, aber also wir bräuchten eigentlich einen, eine Person im Team, die dann immer sagt, so, lass uns jetzt gleich den nächsten aufnehmen. Eine dann,
0: Person in unserem Team?
1: Wir sind ja nur zwei. Naja, na also eine <lacht> von zwei, uns beiden. Ab zwei ist man aber ja schon ein Team. Weißt du, was Team bedeutet? Zwei. <lacht> <lacht> Ja, das ist nämlich ähm, Amharisch und bedeutet zwei. Ah, ja, genau. Nein, ähm, wir hatten immer einen Lehrer in der Schule, der hat gesagt, Team bedeutet toll, Weil ein einer anderer, anderer macht.
0: Genau, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja.
1: in dem Fall, äh, du, danke fürs Schneiden jede Woche. Ach so, bitte. Ich würde gerade sagen, hä, was meint das jetzt für eine komische Spitze von der Seite, nee, dass ich sage, hin? toll, ein anderer macht's. Ich bin der andere, okay. Dann bist du toll und ich der andere, ist, okay. Ich bin toll und du machst den Rest. Wow. Oh, Mann. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Ich sage nur Sahauana. Oh,
0: Sahauana, und, und ich. <lacht>
1: Wir können da noch was raushauen. Oh ich hau mal spontan noch was raus. Okay. Also nur wir und der Rest ist äh, Kohl. Ja, also Salat. Also nur wir sind cool. Ja, der Das genau. ist bescheuert.
0: Ja. ja, Salat, gut.
1: nicht Kohl, Quatsch. Salat,
0: ja. Salat.
1: Also so grüner cool, Kopfsalat, so ein Salatsalat. Ja. Nicht, nicht mit Dressing. Ja. Also nur Salat, ohne Dressing sogar. So blöd. So langweilig. So langweilig. Ich wollte noch irgendwas erzählen und hab's mir nicht aufgeschrieben. Ey, äh, Ich habe geschrieben, es regnet. Sehr hochinteressant.
0: Ja, aber Leute, das hast heißt du ja regnet. schon gesagt.
1: Genau, Aber das war so süß, weil alle Leute so rausgeguckt haben. Ja, das war schon. Und ich habe dann vorhin bei Instagram ein bisschen, ähm, bisschen rumgeguckt. Und da haben echt viele Leute was hochgeladen. Also mit Hintergrundmusik. It's raining, man. <lacht> 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 Wirklich. <lacht> es ist
0: aber auch was Besonderes. Es hat das letzte Mal, glaube ich, im April oder so geregnet. Oder vielleicht noch... Also ich bin ja... Ende April gekommen, da hat es nicht mehr geregnet. Hm, seitdem hat es gar nicht geregnet. Also quasi ein halbes Jahr hat es jetzt einfach nicht geregnet. Fünf Monate. Und äh, das heißt auch, dass ich jetzt schon fünf Monate hier bin. Mai, August, September. Ja. Fünf Monate hat es jetzt nicht geregnet. Juno, you
1: know, Juli. <lacht> Die Heimat in Palästina. Und, Da gab es bei Instagram ein, der hat sein Auto eingeseift und sich voll darüber gefreut, dass es dann von alleine wieder abgewaschen wird. Oh, ja, das
0: ist schon was Besonderes hier, der Regen. In Deutschland ist der erste Regen so heiß. Äh.
1: Was heißt der erste Regen? Es regnet doch immer.
0: Ja, ja, aber so wenn man, wenn man das erste Mal so das Gefühl hat, jetzt ist Herbst.
1: Mm. Ab dann
0: geht die Laune eigentlich so bergab. Und hier ist es so, ja, die Oliven bekommen noch den letzten Schuss Wasser und los, die Ernte kommt. Weil nur weil es jetzt einmal geregnet hat, hm. heißt es ja jetzt nicht, dass die Sonne nicht mehr scheint. Richtig. Also so es wird jetzt langsam kühler, aber... Der Himmel
1: ist trotzdem noch blau, auch bis in den Dezember rein. Also noch haben wir ähm, sind für Frohen Mutes. Genau, es waren heute 28 voller, Grad. Voller Innenbrunst. Genau, voller Urin. Äh. <lacht> voller Innenbrunst. Aber wir müssen dann mal so ein paar, lass mal, lass mal so ein paar Stories machen, wenn das Wetter hier so crazy wird. Oh Gott. Stories, wenn das Wetter crazy ich kann, wird. Ich kann ein paar Stories von Crazy Wetter in Germany machen, wenn du willst. Oh ja, lass mal jeden Tag so ein kleine Wetter, Wetter, einen kleinen Wettervergleich machen. Ja, so ein kleiner battle Ja, wer hat das, wer hat das bessere Wetter? Oh ich glaube, ich gewinne. <lacht> Toll verliert und die andere gewinnt. Wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Ähm, ja, ich habe auch schon für meine Eltern äh, so ein paar Mitbringsel. Ich habe meinen Vater gefragt, Papa, was soll ich dir mitbringen? Und was war seine Antwort? <lacht> Wie immer, Knoblauch. Aber Rudi ist der Geilste. ja. ja. Er liebt einfach Knoblauch. Und für meine Mutter gibt es einen Nussring. Und sonst habe ich niemals was mitgebracht. Also,
1: diesmal gibt es leider keine Gastgeschenke, weil ich habe kein Du bist im auch kein Gastmann. Nein. Von daher brauchst du auch keine Gastgeschenke. Also, ich finde auch, das hat jetzt so langsam mal ein Ende. Also. Ich habe auch immer viele Sachen mitgebracht und mache das auch gerne. Also, langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich mitbringen soll. Ich auch nicht. Ich habe jetzt alle Keramik-Sachen durch und Süßigkeiten
0: durch und Kaffee und überhaupt mit Öl. Es reicht jetzt. Und ich komme ja auch... jetset sack kommt ja sowieso mehrmals im Jahr nach Hause, ne? Da kann man auch schon mal sich einfach nur über meine Anwesenheit freuen.
1: <lacht> <lacht> <Krawal -Kata. lacht> Spaß,
0: Mann. <lacht> ja, nur Spaß. So. Ähm, was noch? Ach so, genau. Saharuana hatten wir ja schon. Ah, ja schon. Ich wollte noch kurz was, äh, einen kleinen Nachtrag machen. Wir hatten ja vor einigen Wochen das Thema Siedlungen. Mhm. Und da habe ich äh,
1: noch was zu erzählen. Und zwar also ein kurzer Einwurf für diejenigen, die es nicht gehört haben. Das war die Folge, die hieß Lust mit Schlustig, oder? Lust mit Schlustig? Nein, äh, Schluss mit Lustig. Nee, nee, das war zweite. die erste und dann die zweite habe ich, glaube ich, Lust mit Schlustig genannt. Ehrlich? Ja,
0: geil. Mein Gehirn hat daraus Schluss mit Lustig gemacht. Nee, wie geil. Weil ich so intelligent bin. <lacht> naja. <lacht> ähm, Genau, das ist halt äh, die Folge gewesen, wo wir über die Siedlungen hier in Palästina gesprochen haben. Und ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen habe ich an so einem Programm teilgenommen, wie ich eben schon gesagt habe, an dem alle neuen Mitarbeiter der GIZ teilnehmen müssen. Und da haben wir äh, eine Tour gemacht in Jerusalem, also durch Ost-Jerusalem. Selbst in ost gibt es ja auch Siedlungen. Man nimmt das nicht so wahr, weil es halt zu, zum Stadtbild gehört. Aber auch in Ost-Jerusalem gibt es tatsächlich Siedlungen, die eigentlich... Ähm, offiziell illegal sind. Und man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten von Siedlern. Die einen sind die Leute, die sich so ein Leben in Israel nicht leisten können, weil es einfach zu teuer ist. Und deswegen wohnen sie in den c in der Westbank, in den Siedlungen, weil viele Sachen dort ja vom Staat äh, substituiert werden. <lacht> Subventioniert. <lacht> <lacht> viele...
1: Na ja, du lebst ja schon so lange hier.
0: <lacht> Subventioniert werden, sowas wie ähm, öffentliche Verkehrsmittel, Stipendiate. Wenn du ein Haus kaufen willst, ist es günstiger. Also es gibt total viele Sachen, die da... Äh Stipendiate? Heißt das so? Stipendium, Stipendiate? Ja, und selbst wenn nicht, es hätte
1: niemand gemerkt, wenn du mir jetzt hier nicht einen Klugscheißer gemacht hättest. <lacht> Man kann es halt dann später so schlecht reinschneiden. Rausschneiden geht, aber reinschneiden wird es doch egal. Stipendiums. Stipendien. Ja.
0: Ein was Stipendiat auch immer.
1: Ist, ein, ist eine Person, oder? Die ein Stipendium bekommt.
0: Das gucken wir später bei Google nach. Aber es weiß okay. ja ungefähr jetzt hier ums
1: Geld. Kann. Ja. Es Geld geht um, um Geld. Geld und
0: Bildung for free. So. <lacht> genau. So. Und dann haben wir diese Tour gemacht und dann hat der ähm, Tourguide, der war ein israelischer, links eingestellter äh, Mann, ähm, der auch sehr kritisch gegenüber der Entwicklungszusammenarbeit in Palästina und äh, Israel steht. Es war also sehr interessant, ihm zuzuhören. Und der hat uns dann, als wir angekommen sind, gesagt, übrigens, ihr trefft heute auch einen Siedler. Und ich dachte schon so, mir fällt alles aus dem Gesicht. So, und dann sind wir in diese Siedlung gefahren, dann ist dieser Siedler eingestiegen hat uns eine Tour durch diese Siedlung gegeben, die ja illegal ist laut internationalem Recht, und hat dann so erklärt: So, und hier ist eine Pizzeria, und hier ist äh, das Gemeindehaus, und hier ist dies und das und anderes. Und dann haben wir, ähm, also sind wir irgendwann aus dem Bus ausgestiegen, und dann gab es so eine kleine Fragerunde. Und ähm, ich bin da sehr frustriert. Äh, rausgegangen aus diesem, äh, nennen wir es mal Monolog, weil äh, diese Person ähm, unsere Fragen versucht hat zu beantworten, aber eigentlich ähm, war es wie so eine kleine Propagandarede. Also die Fragen, die wir gestellt haben, die wurden nicht so richtig beantwortet. Der hat so kreisförmig um, um die Antwort drum herum geredet irgendwie und äh, der hat dann auch gesagt, dass er, dass er als Siedler, ach Moment, ich muss noch was hinzufügen von vorher. Es gibt zwei verschiedene Arten von Siedlern. Also die Siedler, die ähm, quasi aus Geldmangel in den Siedlungen wohnen, weil sie sich das Leben in Israel nicht leisten können. Und dann gibt es aber auch ideologische Siedler, die behaupten, Gott hat uns dieses Land gegeben und ich darf hier wohnen. Egal, ob das eigentlich Palästina ist, aber genau, das sind so fundamentalistische äh, Menschen und ähm, nicht alle Siedler sind gewalttätig, aber viele halt.
1: Genau. Also es sind gerade diese ideologischen, die ähm,
0: gewalttätig sind.
1: Ja, die einfach ähm, also man hat das Gefühl, den hat einer ins, sorry, ins Gehirn geschissen. Ja. Also wer kann denn sowas denken?
0: Ja. Das, das Kranke ist halt, dass sie von überall aus der Welt angereist kommen und dann sich quasi in der Westbank niederlassen und sagen, ja, dieses Stück Land gehört jetzt mir. Und dann erhalten sie ja auch vom israelischen Militär äh, direkt, oh, was heißt direkt, aber
1: die erhalten halt ganz viel Schutz. So. Also wo, wo passiert es sonst? Wo kann ich hingehen und sagen, so, ich bin, sagen wir jetzt mal, Muslima, wir sind ja heute konvertiert, ne? Ja,
0: genau.
1: Äh, ich bin Muslima und ich gehe jetzt in dieses Land und dann sagt dieses Land, ja, ist okay, ähm, das gehört zwar uns jetzt nicht so richtig, aber Du, geh da mal ruhig hin, unsere Religion sagt, das gehört ja uns, geh da mal hin und wir beschützen dich. Wenn du nur lang genug da
0: irgendwie in deinem Container lebst, dann können wir irgendwann dann aus dem sogenannten Outpost, also so kleine Siedlungen, können wir dann irgendwann so richtige Wohnbausiedlungen machen und dann wird es auch immer schwerer, die äh, wieder abzureißen, weil naja, wohnen halt da
1: teilweise hunderttausende äh, Menschen in diesen Siedlungen. Ja. So, und äh, aber nochmal ganz kurz, in welcher Siedlung warst du da? Das heißt Takur das ist bei Bethlehem. Es gibt auch ein
0: arabisches, also ein palästinensisches Dorf oder ein palästinensischer Ort, der auch Takur heißt. Und das ist halt das siedlerische Pendant dazu. Und das ist in der Nähe von einer Siedlung, in der Liebermann wohnt. Das ist der Ex-Verteidigungsminister von Israel. Und genau, und da waren wir und die Siedlung... Es wurde irgendwann mal äh, ausgesprochen von Israel, dass, dass keine weiteren Siedlungen gebaut werden. Das stimmt so nicht, die breiten sich weiter aus, aber man nennt das dann quasi Neighborhoods. Also so, oh guck mal, die Siedlung ist wieder ein bisschen gewachsen, da hat sich eine neue Neighborhood gebildet. Also so eine kleine so Ausbreitung, ein Viertel, es wird dann ein Kiez. daran angebunden und dann nennt man das nicht... Äh, nicht, was weiß ich, bekomme keinen eigenen Namen, sondern ist es ist Takur A, Takur B, C, D, E und so weiter.
1: Mhm.
0: ja Genau, und das war für mich sehr unangenehm. Und er hat dann auch so gesagt, ja, ich bin einer, ich bin halt die Minderheit hier, weil ich habe halt auch palästinensische Freunde. Und dann habe ich mich gefragt, so, ja, kann das denn sein, dass du palästinensische Freunde hast? Wie, wie kann denn Palästinenser das irgendwie respektieren oder tolerieren, dass du denen das Land wegnimmst und da wohnst und äh, vielleicht haben die auch einfach keine andere Wahl. Vielleicht stellen die sich auch einfach gut mit dir, damit sie von dir nicht angegriffen werden. So. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es sonderlich reflektiert war, diese Beziehung, die da geführt wird, weil ich nicht glaube, dass es gleich, gleichberechtigte Beziehungen, Freundschaften, Freundschaften sind. Mhm. Dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ähm, wie er das denn vor seinen palästinensischen Freunden rechtfertigen kann, auch moralisch gesehen. Dass er jetzt auf einem Stück Land wohnt, was vielleicht mal den Großeltern seiner Freunde gehörte. Ja, und ähm, darauf habe ich nie so eine richtige Antwort bekommen. Da hat dann wieder irgendwelche im Kreis sich gedreht. Und am Ende hat er gesagt: Ja, ich bin Amerikaner, ich bin mit Anfang 20 hierher gekommen, um mein Land aufzubauen.
1: Mhm. Also und es war so ein ideologischer Siedler. Im Endeffekt
0: schon, aber er gab sich halt aus als ein äh, offen, offenherziger und Frieden äh, anstrebender. Äh, Mensch. Und er meinte halt auch irgendwie, wir haben das Recht dazu, hier zu sein und das ist unser Land und bla, dies, das, anders. Okay. Es war auf jeden Fall sehr frustrierend. Ich hatte den Bluthochdruck meines Lebens. Ich bin fast explodiert. Ich konnte meine Gefühle nicht unterdrücken und habe dann auch, bin dann irgendwann auch, also nicht mit einem Gespräch gegangen, aber ich war dann einfach froh, als wir dann wieder in den Bus gestiegen sind und das
1: Ganze vorbei war. Darf ich mal was ganz Oberflächliches fragen? Ja. Wie sah der aus? Der hatte äh, so Trekkingklamotten
0: an und hatte so eine, so eine Kippa auf und diese typischen
1: äh, Löckchen, die dann
0: immer so in den Schläfen runterhängen.
1: Ähm, ja, hatte, hatte der auch dieses komische weiße Ding um die Hüfte, wo dann diese Fäden raushängen? Ich glaube schon. Ich weiß immer nicht, was es ist. Ich habe schon ein paar Mal gegoogelt und ich habe es nicht verstanden. Weißt du, was es ähm, ist? Nee, aber das tragen auf jeden Fall die Orthodoxen Juden. Mhm.
0: Das äh, ist so ein... Ich glaube, das gehört zur klassischen Ausrüstung. Mhm. Das, das haben ja nicht alle. So Bekleidung,
1: meine ich. <lacht> Uniform.
0: Manche tragen das aber auch so, dass man es nicht sieht. Ne? Also manchmal guckt es unten raus, manchmal auch nicht. Mhm. Ich glaube, man braucht es zum Beten. Okay. Ich
1: weiß es nicht, wozu es gut ist.
0: Also ich weiß aber nicht, ob der was anhatte. Der hatte auch so Hippie-Sandalen an so, also der, bis auf sein bis auf seine Haare, der hatte auch Dreads, stimmt, der hatte auch noch Dreads dazu. Okay, Dreads und Schläfenlocken? Schle ja, genau, und eine Kippe halt und äh, ja, es war halt so eine verrückte Mischung aus Hippie und äh, orthodoxen Juden und Siedler, aber ich meine Siedler, es gibt ja nicht den einen Siedler, sondern da gibt es ja. ja auch verschiedene Menschen quasi und ja. Wie alt war der ungefähr? Der war circa Mitte 30 und hatte auch Frau und Kind. Und was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass er immer wieder erzählt hat, wie viele Leute aus der Siedlung ähm, schon von Palästinensern getötet wurden und was alles Vorfälle waren und so. Ähm, das fand ich so ein bisschen ja, zu viel, weil das Gewalt auf beiden Seiten besteht, das wissen wir. Und dass es nicht in Ordnung ist, das wissen wir auch. Aber der hat das halt immer wieder einfließen lassen, so auch so in un unmöglichen Momenten, wo man dachte so, ja, okay, ich weiß, ihr habt es hier in dieser Siedlung nicht leicht, es ist viel Scheiße passiert, okay, aber du musst uns nicht immer wieder erzählen, wie viele Leute hier schon gestorben sind. Das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es auch auf palästinensischer Seite schon super viele Leute, die gestorben sind. Also das kann man also, nicht gegeneinander aufwiegen, egal wie hoch die Zahlen sind.
1: Ich meine, ich kann mir vorstellen, ihr seid da ja zu mehreren angekommen, ne? Wie viele ja. wart ihr ungefähr? So, vielleicht so acht bis zehn. Okay. Und alle aus einer deutschen Organisation. Und das heißt ja, es muss irgendeine Kontaktperson geben, die ähm, gesagt hat, so, äh, wir brauchen jetzt mal so einen, jemanden, der in der Siedlung wohnt, der sich mal mit uns hinsetzen würde und ähm, mal ein bisschen quatschen. So, der weiß natürlich, dass ihr jetzt nicht unbedingt ankommt und sagt, ah, ähm, und was ist denn dein Lieblingsessen? Also, dass ihr eine bestimmte Einstellung diesen Siedlungen gegenüber habt. Ähm, das ist denen wahrscheinlich klar. Und da ja. kommt bestimmt dann ein Typ hin, der sagt, okay, ich bin vielleicht irgendwie ein bisschen offener als viele andere. Also, ich lasse mich auch auf ein Gespräch ein. Aber der hat natürlich auch irgendwie eine, eine Rolle zu vertreten. Ne? Er kommt da aus dieser Siedlung und muss natürlich auch... Ähm, sich selbst, weiß er, dass er sich selbst verteidigen muss. Mhm. Und wie macht er das natürlich? Mit Mitleid. Richtig. Ja, ja, ja ich weiß, ich habe das auch verstanden, also wir haben
0: auch, äh, als das Gespräch vorbei war, haben wir das auch analysiert, was da passiert ist, welche Methoden er benutzt hat, mhm. vor allen Dingen viele, also viel reden, lange antworten,
1: möglichst viel Zeit wegnehmen von, für Neufragen, mhm. im Kreis sich drehen. Äh, also, ja, der wurde 100 pro auch vorher darauf vorbereitet, wie er das zu beantworten. Ja, naja,
0: aber beziehungsweise unser äh, Guide, der ist ja auch Israeli, mhm. ähm, der hat uns auch gesagt, so, nimmt kein Blatt voll den Mund, scheut euch nicht irgendwas zu fragen, ihr könnt alles fragen, was ihr wollt, es kann auch unangenehm sein. Mhm. Der hat uns auch ermutigt, alle Fragen zu stellen, die wir haben. Okay. Ja. Ja, krass. Na. Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung, äh, die ich im Nachhinein gesehen habe, nicht unbedingt nochmal machen wollen würde, wenn ich es gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht auch nicht mitgekommen, weil ja, das war dann zu spät auszusteigen, weil ich auch nicht mit dem Auto da war und so und dann ja, habe ich mich halt mittendrin wiedergefunden, ich habe eine kritische Frage gestellt, die wurde nicht beantwortet. Ich habe davon jetzt nichts gewonnen, der, also ich werde den nicht umkehren können und der wird auch von uns nichts mitgenommen haben, das ist halt so, die haben da ihre Community aufgebaut und ja,
1: wir wissen, dass es illegal ist, aber... Das ist ja immer bei Menschen, die, die eine starke Überzeugung von etwas haben, es ist super schwer, die von dieser Überzeugung abzubringen. Also gerade, wenn es ein Glaube ist, wo man sagen kann, naja, ich glaub's halt. Mhm. Und da kannst du ja nichts gegen sagen. Ja. Du kannst du nicht sagen, hä, aber stimmt ja gar nicht. Ja, aber ich glaub's.
0: Ja, voll.
1: Also, da kannst du halt nichts machen, gar nicht. Ja, voll.
0: Ja, das war sehr kräftezehrend, auf jeden Fall da zu sein und, äh ich habe auch mit einem palästinensischen Freund vorher gesprochen und der meinte so, "Kata, du musst da auf jeden Fall hingehen, du musst dir das anhören, das ist voll wichtig, das mal zu hören und so und, äh, und dann habe ich das auch gemacht, aber ich habe davon jetzt keinen riesigen Mehrwert, weil ja, außer dass ich jetzt weiß, wie die argumentieren und sich ausdrücken und welche... Rhetorische Mittel, die wir nutzen und so weiter. Konnte der gut Englisch? Ja, ziemlich gut. Das war ja, der war Amerikaner. Ach ja, stimmt, richtig. Naja, Sorry. Der kam dann mit äh, Mitte 20 hm. oder Anfang 20. Krass. Ja, ja. so war's es.
1: Ähm, Sollen wir mal über Musik sprechen? Auf jeden Fall. Das war halt eine richtig gute Überleitung. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja. Ähm, mein, meine ähm, Songvorstellung heute ist auch dem Waldemar geschuldet. Okay. Dem, dem Fahrer Waldemar. Ja. Also Waldi, danke schön für den Tipp. Und zwar ist das von Habibi Funk. Das ist scheinbar irgendwie ein, ein Berliner Musiklabel, die damit angefangen haben, in auf so arabischen Basaren und ähm, alten Musikgeschäften da irgendwelche Perlen auszubuddeln. Und ähm, legen das irgendwie nochmal neu auf und machen dann so verschiedene ähm, Compilations von arabischer Musik, die sie Habibi-Funk nennen. Also man kann sich auch dann diese komplette Compilation bei äh, Spotify angucken oder besser gesagt anhören. Aber ich habe da jetzt mal einfach eins ausgewählt, das ich ganz cool finde. Das ist auch mal ein bisschen anders als das andere, was wir sonst haben. Und zwar ist das von Fadul und das Lied heißt Salama Habibti. Also ähm, mit oder gehe mit Sicherheit, mein Schatz, so ungefähr. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, ich höre da nämlich nicht Habibti, sondern Habibi, also die maskuline Form, aber ist ja völlig wurscht. Und ähm, ich habe den mal gegoogelt man findet über den Fadul nicht viel. Der kommt wohl aus Marokko und ähm, hat als Vorbild, ähm, Bob Mali, glaube ich, hieß es oder so. Uh -huh. Also ich habe das jetzt nicht so richtig doll rausgehört. Aber es ist mal ein bisschen was anderes so vom Genre her. Und ich finde, ich finde, man kann es mal anhören. Also, das ist auf jeden Fall in unserer Spotify-Liste, die ihr findet unter dem Namen Yalla Habibi Podcast. Das ist nicht der Podcast, das ist dann die Musikliste. Ja. Und du, liebe
0: Katharina? Ich habe einen Song von Lena Shamamian.
1: Oh, aha, das ist Ich weiß nicht, Name. wie man es
0: ausspricht. Sie ist eine syrisch-armenische Sängerin und äh, sie ist 39 Jahre alt. Ich habe hier nämlich gerade Wikipedia geöffnet. Ja. Mhm. Und das Lied heißt Lama Bada Yatathana. Das ist so ein, so ein klassisches äh, Lied, was, glaube ich, ungefähr jeder Palästinenser kennt.
1: Jeder auf der Welt sollte das kennen, das ist nämlich voll schön. Das ist wirklich voll schön,
0: deswegen kommt es in die Liste. Ich habe leider nicht mehr zu erzählen zu dem Song, aber
1: weißt du was es bedeutet? Äh, wenn, ja, und dann weiß nee. ich auch nicht. Lama nee. heißt
0: wenn und bada
1: da... Das wissen wir nicht,
0: ist aber nicht so irgendwas
1: gut. mit wenn. <lacht> wenn.
0: kommt auf jeden Fall in die Liste rein. <lacht> Viel Spaß. Ja, dann da, äh,
1: das das war's dann für heute schon das wieder.
0: Das war's, ja, da würde ich
1: mal sagen, oh, schön. Ich sag dann dazu einfach <lacht> Saha, Anna. <lacht>
0: <lacht> Und ich sag dazu, reingauen!